0: Movimiento en L, episodio 40 Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L Si te estás preguntando cómo puedes conseguir más alumnos cómo puedes ampliar la cantidad de los alumnos que actualmente tienes en tus clases y no sabes qué más hacer porque ya has probado todo tipo de estrategias de marketing online y aún hay así no consigues alumnos online, escucha atentamente este podcast porque te voy a hablar de seis formas con las que puedes ampliar el rango de captación de alumnos. Un rango que sobrepasa la pantalla del ordenador y... Un rango que afecta y que involucra tu networking presencial, es decir, conocer alumnos fuera de Internet, conocer alumnos en carne y hueso. Si echas un vistazo a mi buzón de entrada, a mis emails, te darás cuenta de que puedes agruparlos en dos montones. Por una parte tenemos los emails de aquellas personas que me preguntan cuestiones relacionadas con la formación, de si este máster es el adecuado, de es que me quiero ir a vivir a un país extranjero y no sé qué formación necesito, o simplemente, pues bueno, me quiero iniciar como profesor de español, ¿qué curso me recomiendas? Pero, por otra parte, tenemos un segundo montón que son personas que me preguntan cómo pueden encontrar alumnos que han lanzado un negocio ahora mismo sus primeras clases online de español y bueno, eh, si bien es cierto que han encontrado algunos alumnos, parece que ese número pues no crece o crece muy lentamente. Y es cierto que sin alumnos, es decir, sin nuestros clientes, es imposible que nuestro negocio pues acabe siendo rentable... y acabe pues... facturando... esa cantidad mínima... mensual... viable... que yo llamo... que es esa cantidad... pues que... necesitamos para decir... al resto de personas... que oye mira... que somos profesores... de español Online... y que... vivimos solamente de esto... es decir... vivimos de nuestras clases... por lo tanto... Encontrar clientes, pues es algo en el que en lo que nos tendríamos que centrar y en lo que sí que tendríamos que focalizarnos y al menos pues elaborar ciertas estrategias para conseguir el mayor número de clientes posibles, o al menos ese número, pues, que alcanzara esta cantidad que te he comentado y que depende de la situación de cada uno de nosotros. Y aquí viene lo curioso. Lo curioso viene cuando yo le respondo a estas personas que me preguntan estas cuestiones. Y le respondo simplemente diciéndole que yo, primero no tengo grupo de Facebook de alumnos, segundo, que no genero contenido para mis alumnos y que además pues tampoco gasto dinero en Facebook Ads ni en ningún otro eh, servicio de publicidad para publicitar mis clases online, más allá pues de publicarlo en ciertos grupos de alumnos de español. Y Entonces ellos pues se quedan un poco extrañados y me dicen que cómo consigo alumnos. Y es aquí cuando les digo que hay que tener dos cosas en cuenta son dos elementos fundamentales que te van a hacer ganar alumnos. En primer lugar, es ofrecer siempre un servicio de calidad, un servicio de atención que yo llamo servicio de atención de escándalo, un servicio de atención en el que respondas todos sus emails, ofrezcas más de lo que te pidan, les hagas caso, te ajustas sus necesidades, que ellos vean que tú eres un profesor que se preocupa por, sus, por su proceso de aprendizaje, por sus necesidades. Y luego, por otra parte, y este es el segundo elemento, es centrar y multiplicar tu rango de captación de estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Este va a ser el punto del podcast. Y es que no tenemos que olvidar que es cierto que, como profesores online, muchos de estos estudiantes viven... Tras esa pantalla de ordenador. Al otro lado del mundo. Donde se esconden tras internet. Pero cuando terminan la clase. Estos alumnos. Estas personas. Salen de este mundo de internet. Y viven en situaciones relacionadas con. Aprendizaje de lenguas. Con intercambio de idiomas. De la vida real. Y es aquí donde se marca el punto de inflexión. Es aquí donde existe la gran diferencia. Hay muchos profesores que. A pesar de que sepan que en ciertas situaciones de la vida real, situaciones de aprendizaje, de idiomas extranjeros, de intercambios, ellos deciden no acudir, deciden no entrometerse en ese mundo, quedándose dentro de su zona de confort... Y desperdiciando, por lo tanto, una gran oportunidad de aumentar el rango de captación de estudiantes, de encontrar a más estudiantes y especialmente encontrar a estudiantes y a clientes de carne y hueso. No te estoy diciendo que deseches tu estrategia de marketing online, ni que deseches la búsqueda de alumnos en internet, sino simplemente que complementes esta primera estrategia, que es la principal y es la que yo te animo a poner tu esfuerzo, con esta segunda estrategia. Es decir, que juntes la búsqueda de alumnos con el ordenador y la búsqueda de alumnos fuera de la pantalla del ordenador. Todo esto tiene que ver con el termostato de la fidelización. Término que yo he acuñado en mi libro, en mi ebook, Lanza tu negocio como profesor de español online, en el que hablo que un estudiante... Pasa por diferentes etapas, en este caso por diferentes temperaturas, que van desde lo frío hasta lo más caliente. Lo más frío es cuando el alumno no te conoce. Es cuando un alumno que no te conoce ha caído por casualidad en tu página web o en tu perfil, si utilizas alguna plataforma, y ha decidido pues contratar una primera clase de prueba. Se trata de una situación en la que se establece un contacto en frío, en el que el alumno no te conoce, pero te quiere conocer a ver cómo eres, y tú tampoco conoces a alumno, pero también quieres conocerle un poco y en este sentido se parte de un termostato con una temperatura muy baja y a partir de esa temperatura baja, si tienes suerte, pues tienes que ir subiendo la escala, los grados para que poco a poco ese estudiante que no conocías, pues lo acabes Fidelizando y, en el mejor de los casos, evangelizando y convirtiéndolo, pues, en un alumno que está pregonando tu mensaje a otros, pues, familiares, amigos cercanos, diciendo que tú eres un profesor fantástico y, en definitiva, pues, llevando a cabo esta estrategia de captación él mismo mientras tú, pues, no estás haciendo prácticamente nada. Claro, ¿qué sucede? Que si lo hacemos online, en la gran mayoría de casos, vamos a partir de una situación en frío. Una situación que nos va a llevar más tiempo y que también pues tiene menos posibilidades de tener éxito. Por el contrario, si ya hemos establecido un primer contacto previo, pues esa temperatura de la cual vamos a partir en la primera clase ya no es fría, sino que va a estar un pelín más elevada. Y si además este primer contacto lo hemos hecho en persona, lo hemos hecho en una situación distendida, en una situación pues no tan relacionada con un contexto de aprendizaje académico que son suelen ser pues contextos en los que el estudiante pues se siente la gran mayoría de veces cohibido, no se siente del todo cómodo, sobre todo durante estas primeras clases, pues vamos a hacer que el estudiante no solamente parta, como ya te he dicho, de esta temperatura más elevada, sino que crezca y que se eleve con mucha mayor facilidad. Por lo tanto, después de toda esta mega introducción, lo que te quiero decir es que vamos a encontrar algunas situaciones comunicativas, situaciones de aprendizaje alejadas fuera de la pantalla del ordenador en la que sepamos que existen alumnos potenciales extranjeros con el objetivo de dar más energía al concepto que yo digo el efecto de la bola de nieve del extranjero que dice entre otras muchas cosas que que un estudiante extranjero te lleva a más estudiantes extranjeros o lo que es lo mismo que un estudiante potencial te puede llevar a más estudiantes potenciales y por lo tanto vas a ganar muchos más alumnos así que ahora vayamos a la parte práctica del podcast te voy a contar un total de seis situaciones que yo he vivido fuera de la pantalla del ordenador y que me han servido para que cuando yo lancé mi negocio ya partiese con una cantidad de estudiantes que había fidelizado, que ya se encontraban a una temperatura elevada y que todos ellos los había encontrado fuera de la pantalla del ordenador esto no quiere decir que antes de que lances tu negocio pues tengas que formar una cantera previa de estudiantes aunque si bien es cierto eso ayuda muchísimo sino que tomes alguno de estos ejemplos, alguna de estas formas y consejos que te voy a dar a continuación y lo vayas aplicando a tu situación actual con tu negocio y vayas complementando, como te he dicho, estas dos estrategias de captación de estudiantes. Así que vayamos con estas seis maneras de encontrar estudiantes fuera de la pantalla del ordenador. La primera de ellas es bastante obvia. Si en estos momentos tienes la suerte de estar viviendo en un país extranjero, quiero decirte que estás de enhorabuena, porque en cualquier situación que vivas, cuando salgas de casa, siempre vas a encontrar, o al menos en la mayoría de veces, a posibles y potenciales estudiantes extranjeros. Yo por lo menos tengo esa suerte, y eso fue uno de mis primeros objetivos cuando decidí salir fuera de mi país y viajar un poco por el mundo y fue pues me encontrar más situaciones de interacción con estos estudiantes, con estas eh, personas de diferentes nacionalidades que sabía que tarde o temprano pues bueno, se podían convertir en mis futuros estudiantes y que me iban a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimas horas de estar delante de la pantalla de ordenador, eh, llevando a cabo y ejecutando pues estrategias de marketing online. Así que, si estás de suerte y vives en un país extranjero, utiliza estas situaciones, sal fuera de casa, conoce a otras personas, intenta que estas personas pues sean uh, personas de, otro, de otras nacionalidades, con un alto índice de que se conviertan algún día en futuros estudiantes, eh, preséntate a ellos de una manera dis distendida, desinteresada... Y por qué no publicítate, explica que eres profesor de español para extranjeros y seguro que más de algún alumno o al menos más de algún contacto vas a conseguir. Vale, vale, tienes razón, es posible pues que no tengas la suerte de poder vivir en un país extranjero ni de estar pues inmerso en continuas y repetidas situaciones en las que te encuentres a alumnos extranjeros. Pero también te puedes tomar unas vacaciones y estas vacaciones, pues te las puedes tomar pensando no solamente en tu descanso, que es cierto que viene muy bien, sino también en conseguir a futuros estudiantes. Por lo tanto, empieza a planificar ya tus vacaciones y planifícalas introduciendo, pues, una estrategia de captación de estudiantes. Piensa a qué país vas a ir, piensa cómo te vas a promocionar, piensa qué situaciones existen en esa ciudad, en ese país que vas a visitar para verte envuelto de posibles estudiantes que les interesen estudiar y aprender español. Y ya te digo yo que de esas vacaciones vas a volver con algún que otro contacto. Del mismo modo, en lugar de planificar tus vacaciones, también puedes planificar una temporada de trabajo en el extranjero, como muchos de nosotros hemos hecho, especialmente en la temporada de verano, temporada en la cual pues muchas, muchas empresas de otros países deciden abrir la puerta y buscan a trabajadores a tiempo parcial y por lo tanto, a ti también pues, te están abriendo la puerta para vivir una situación, una temporadita corta en un país extranjero, envuelto pues, con estudiantes de otras nacionalidades, además, pues por supuesto, de ganarte un dinerito extra. Si sigues esta última opción, pues bueno te recomiendo que busques un trabajo dentro del sector servicios o dentro de de un sector en el que exista el contacto con personas, a poder ser personas de carne y hueso y a poder ser pues de diferente nacionalidad a la tuya y pues bueno un, un trabajo de media jornada que te permita hacer contactos y por qué no también un trabajo pues que sepas que puedes echar una mano a tus compañeros de trabajo relacionado con la escritura, con el aprendizaje del español. La tercera de estas formas es una forma que yo utilicé durante casi ocho años de mi vida. Y me preguntarás, oye Sergio, ¿tengo que estar aquí ocho años de mi vida llevando a cabo esto que a continuación me vas a contar? Pues bueno, no, no es necesario que estés ocho años como yo estuve, tan solamente es necesario que estés un verano, quizá dos, tres meses de tu vida. Y me refiero a que busques un trabajo como profesor de español en lo que yo llamo Academias Express. Normalmente en la temporada de verano, en esta temporada pues de, desde los meses de julio hasta pues principios de septiembre, las academias que pues como si ya se está buscando trabajo, te has dado cuenta de que muchos de estos requisitos son requisitos bastante eh, fuertes y bastante elevados para, para tu actual situación, pues en verano sucede justamente lo contrario y lo que sucede es que estos requisitos se relajan debido pues a la entrada masiva de turistas a nuestro país las empresas o las escuelas de idioma también las academias buscan y doblan sus plantillas de profesores en este sentido pues los requisitos bajan y tú puedes estar trabajando a tiempo parcial normalmente son contratos de dos tres meses como te he comentado y te van a servir no solamente para ganar ese dinero extra para si quieres pues rellenar un poco de currículum sino también para Conocer de forma masiva a muchísimos alumnos de español. Alumnos que, tras el verano, cuando su se te acabe el contrato y ellos, cuando tengan que volver a su país y rompan el contacto y la relación con la academia, quedarán, entre comillas, libres. Y aquí, pues, aparece la magia de Internet, aparece ese idilio tan fantástico que han vivido con ese profesor de español durante el verano y, ¿por qué no?, pues no tengan muchos reparos en saltar contigo como alumnos online a aprender español. La cuarta situación que puedes encontrar tanto en España como en Hispanoamérica son los intercambios lingüísticos. Te recomiendo que eches un vistazo en Facebook o en, en otros apartados, en internet, en páginas especializadas e intercambios lingüísticos de tu ciudad y mires a ver qué intercambios lingüísticos hay. Acude a estos intercambios no con una finalidad comercial, dependerte, decir mira a mí no me importa hacer esta actividad de aprendizaje, este intercambio de lenguas, solamente quiero venderte eh, quién soy, sino que... Acudas a intercambios con el objetivo de conocer a una persona. Normalmente son newcomers, son gente que acaba de llegar a tu ciudad y están pues buscando cierto círculo social de conocer a personas y por lo tanto este efecto bola de nieve que te he comentado anteriormente de que un estudiante potencial te lleva a otro, pues bueno, se incrementa porque tras muchos de estos intercambios, luego este estudiante te presenta a otros newcomers a otros recién llegados de su ciudad y por lo tanto pues digamos que esta, este porcentaje de posibilidades de encontrar alumnos potenciales se te incrementa y finalmente vamos a mi forma favorita de encontrar alumnos offline fuera de la pantalla del ordenador se trata de una forma que yo actualmente sigo utilizando, especialmente en verano cuando vuelvo a Barcelona, a una ciudad pues bastante grande donde sí que hay mucho de este tipo de eventos. Se tratan de eventos masivos de newcomers, de recién llegados, muchos de ellos se publicitan en páginas como surfing o Meetup, o internations, y son eventos en los que, pues, muchos newcomers, muchos recién llegados, llegan, acuden a estos eventos con el objetivo, pues, de conocer a gente nueva, de hablar diferentes lenguas, de ampliar, por lo tanto, su círculo social. Se trata, en cierta manera, de un intercambio lingüístico, de esta forma que anteriormente te he comentado, pero a lo grande. Es posible que en uno de estos eventos se presenten unos, unas 100 personas y ya te digo yo que durante esas temporadas bajas que yo tengo de alumnos, que son en verano, que es cuando pues muchos de mis alumnos deciden tomarse sus vacaciones, hacer una pausa con sus clases, yo acudo a estos eventos y es muy muy raro que no salga de ellos con dos, tres o incluso 4 o 5 contactos de estudiantes potenciales. Espero, estimado docente de español, que a partir de ahora multipliques los contactos con estudiantes extranjeros y que lo hagas fuera de la pantalla del ordenador. Recuerda que es importante que complementes esa principal y primordial estrategia de marketing online que te aconsejo que sigas haciendo con esta segunda estrategia que no es más que el networking presencial de toda la vida y que muchos de nosotros, muchos profesores de español online hemos olvidado por completo así que a partir de ahora quiero que apliques alguna de estas seis situaciones que te he comentado anteriormente conozcas alumnos de carne y hueso y los hagas formar parte de tu selecta tribu de estudiantes de español online eso es todo hasta aquí. Estimado Docente de Español Online, nos vemos el próximo jueves con otro podcast y con mucho más movimiento.